0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia noticia inmediata. inmediata.
1: La Corte Constitucional despenaliza la eutanasia en Ecuador. Paola Roldán decidirá morir con dignidad.
2: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea recomienda al Pleno ratificarse y negar el incremento del IVA al 13%. El informe no vinculante se conocerá el viernes 9 de febrero.
1: La Asamblea Nacional ratifique el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China.
2: El juez nacional José Suín es designado presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia tras la renuncia de Iván Saquicela.
1: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a la organización criminal Los Choneros y a su líder alias Fito.
2: Dictan prisión preventiva para 12 detenidos en el operativo Gran Fénix 13 por su presunta vinculación con la mafia albanesa.
1: En Manaví, la policía detiene a 17 presuntos terroristas, entre ellos uno de los cabecillas del grupo delictivo Los Choneros.
2: En la información internacional, las autoridades de Chile revelan las causas de la muerte del expresidente Sebastián Piñera mientras se preparan tres días de funerales de estado.
1: Río de Janeiro, en Brasil, declara estado de emergencia sanitaria ante el acelerado incremento de casos de dengue.
0: Con el
3: auspicio de... El destino del
4: ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
3: Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta No mundo es
1: En una histórica sentencia, la Corte Constitucional, en el caso de Paola Roldán, ha aceptado la eutanasia en el Ecuador. Esto ha generado ya una reacción en varios sectores y también se habla que podrá aplicarse para personas que sufran enfermedades con afectación corporal crítica. La histórica sentencia tendrá consecuencias. Amigos de Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. Importante información para hoy este día miércoles. María Alcami, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos miércoles 7 de febrero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Farid Simón, él es abogado de Paola Roldán. Con él hablaremos acerca de este histórico paso en Ecuador cuando la Corte Constitucional ha aprobado la eutanasia en el país.
1: Estaremos en diálogo con el doctor Carlos Estarellas, analista internacional para hablar sobre las relaciones comerciales entre Ecuador y Rusia y el TLC con China.
2: Y también conversaremos con el economista Jorge Calderón, analista económico. Con él hablaremos acerca del veto parcial del presidente Novoa a la ley para enfrentar el conflicto armado. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puedes seguir el detalle de las noticias también a través de redes sociales y por supuesto nuestras entrevistas exclusivas en nuestras plataformas. En X estamos como arroba S. en Facebook nos encuentra en Notimundo, en YouTube, en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Con 76 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, firmado en mayo del 2023. En Notimundo a la carta, el exministro de Producción, Daniel Egarda, señaló que este acuerdo mejorará el ánimo de las inversiones en el país y logrará un consenso para avanzar en la agenda de exportaciones de Ecuador frente al resto del mundo.
5: Es un acuerdo que nos permitió cerrar las brechas, yo diría que lo más posible, para llegar a un consenso nacional que permita avanzar en la agenda comercial, precautelando esos intereses. Prácticamente el 100% de su oferta exportable va a ingresar con arancel cero, la la mitad más o menos de inmediato y la otra mitad en un periodo de tiempo, y por el lado de las importaciones... Eh, El 77% de lo que compramos de China son materias primas y sumos bienes de capital, buena parte de eso tendrá arancel cero eh, desde el inicio del acuerdo, otros en un periodo adicional, pero para precautelar los sectores sensibles se establecieron... Exclusiones, bastantes exclusiones de 820 líneas arancelarias que cubren sectores sensibles como el sector metal mecánico, el sector de cuero y eh, calzado, el sector eh, textil, entre otros, y plazos largos de desgrabación para otros productos como, por ejemplo, los automóviles.
1: Durante la sesión en el legislativo, el asambleísta por ADN, Arturo Moreno, detalló que el acuerdo comercial ampliará la presencia de Ecuador en los mercados internacionales.
3: Todos tenemos ya los datos. Es importante, es importante que esto se firme. Porque de no hacerlo así, tendremos problemas de vivir en el ostracismo y el encierro. Y eso no es bueno para el país. Compañeros, no voy a cansarles dándoles datos porque sí tenemos los datos y los conocemos. Ahí están hablando del 14, del 20. Tenemos también salvaguardias que servirían y protegerían a nuestro campesino, a nuestro pequeño productor. Más, más que pensar en que sí somos técnicos o no, es, es pensar con sindéresis, respetar a los que están participando y llegar a un entendimiento.
2: Por su parte, Henry Cronfle, presidente del Legislativo, hizo un llamado al Parlamento para analizar a profundidad el Tratado de Libre Comercio con China.
6: Hay que leer con detenimiento el Tratado de Libre Comercio. Les pido, por favor, léanlo bien. 71% de las exportaciones que se van a generar con este Tratado de Libre Comercio son de las micro, pequeñas y medianas empresas de la economía popular y solidaria y del sector artesanal. Es decir, al no aprobar el Tratado de Libre Comercio, a los primeros que vamos a afectar son a los más necesitados y a los más débiles de la economía nacional que dependen justamente de la apertura comercial para poder crecer y poder potencializarse.
1: El 9 de febrero, de febrero, el Pleno de la Asamblea debatirá sobre la objeción parcial del presidente Daniel Novoa con respecto a la ley para enfrentar el conflicto armado interno. En esta, el mandatario se ratificó el incremento del IVA al 13% y dispuso que dicha tarifa será del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Sobre la decisión, el presidente legislativo Henry Cronfle señaló que el veto es totalmente legal. Aquí más de lo que dijo.
6: Llegó ayer el veto del presidente, obviamente el presidente tiene el derecho al veto, es un derecho del presidente. El, derecho del presi- el veto es legal del presidente, totalmente legal, lo incorpora sobre la moción de reducir el IVA al 5% en materiales de construcción, y ahí insiste dentro de ese artículo en su eh, propuesta original, enviada originalmente. Además... Para zanjar cualquier duda, desde el punto de vista jurídico y político, recibimos el día domingo como asamblea eh, una carta del Presidente de la República diciendo que estaba de acuerdo y que hacía parte de la iniciativa ejecutiva, habiendo conocido preliminarmente el informe para segundo debate, las propuestas de la Asamblea Nacional. Con eso se zanja cualquier duda. ¿Cuándo se va a tratar este veto? Va a depender, señores, que salga el informe de la comisión que está en este momento sesionando, dependiendo de la hora del informe.
2: Además, Cronfle negó que haya existido una jugarreta durante el segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno.
6: Es decir, las mociones que ingresaron era para archivar única y exclusivamente el IVA. Cuando ya se aprobó en el informe de mayoría otras cosas y ya hay una ley, porque ya está aprobada, el archivo solo se puede dar según la ley orgánica de la función legislativa cuando no se aprueba la ley. No es que se puede archivar un artículo de la ley. Como así tampoco no puede pasar por el ministerio de la ley un artículo de la ley. O pasa la ley por el ministerio de la ley o se archiva la ley. Lo que, lo, las mociones fueron para archivar Unos artículos específicos de la ley, por lo tanto, las mociones de archivo, habiendo aprobado la moción del informe principal, parcialmente no cabían. Quiero dejar esto con absoluta claridad para que aquí no se piense que hubo alguna cuestión, digamos, jugarreto o lo que fuera. En
1: Notimundo, la carta de asambleísta por la Revolución Ciudadana Blasco Luna cuestionó que la sesión para conocer el veto del presidente Daniel Noboa se realice de manera virtual. Además, rechazó que no se haya dado paso a su moción que proponía archivar el aumento del IVA. ¿Van a
7: contar?
8: Podríamos llegar a más de 92 votos el día ¿Así? y también permitan hacer, hacer eh, una resta a la ciudadanía. ¡O oh, sorpresa de cuando acá ya nos convoca, pero de manera virtual! ¿Por qué tiene miedo de que la asamblea se reúna de manera presencial y con un debate de altura y viéndonos a los ojos, veamos quién en realidad cambia de opinión eh, en este... ¿Esa
2: convocatoria es para el viernes? Está para
8: el viernes la convocatoria a las 11 y 30 de la mañana, pero virtualmente, ¿qué pasa, presidente de la asamblea? Usted ya el día de ayer cometió una ilegalidad. Yo, Blasco Luna, el momento que hice la exposición... Presenté la moción para negación y archivo y no dio paso, no dio lectura. Eh, el presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué esconde o qué se traen en chamanos? O sea, usted dice que está en contra de IVA, su bloque eh, político, pero al final del día ni siquiera permite que se trate las mociones que fueron presentadas, la mía eh, en particular, que pedía, la, me permite que no uso la palabra para ratificar en esa moción el archivo y la negación del incremento del IVA
2: asimismo Blasco Luna resaltó que la objeción del primer mandatario es inconstitucional.
8: De nuestra óptica eh, no es legal porque está incumpliendo un precepto básico de legalidad tributaria. El proyecto que el día de ayer votó la Asamblea Nacional no aprobó el incremento del IVA. Y el presidente de la república tiene que llevar adelante la observación, el veto sobre lo que fue aprobado para que se pueda hacer modificación o ajustes, uh-huh. o allanarse al votado eh, el día de ayer. Entonces, para nuestro punto de vista, desde ahí ya existe un ámbito de inconstitucionalidad al respecto. Y sobre todo, nos llama la atención la celebridad. Terminamos de votar el proyecto de ley a las, eh, diez, a las 15, 16 horas, y en menos de dos horas ya llegó... De manera inmediata el documento con el veto, el apuro que tiene el primer mandatario para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, yéndose en contra inclusive de eh, la voluntad del pueblo ecuatoriano que rechaza el 68% del
1: incremento del IVA. Con cinco votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno ratificarse en la negativa que dio el incremento del impuesto al valor agregado contemplado en el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. En la sesión, el legislador por avanza, Pedro Velasco, resaltó que la Asamblea no puede avalar situaciones que van en contra de la Constitución.
5: Ley. Y me permito recordar, aunque resulte cansón y repetitivo el tema. Aspiremos de que la Corte Constitucional en algún rato se pueda pronunciar sobre este tema. El artículo 135 expresa claramente que solo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen modifiquen o suprimen impuestos, aumenten gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. Es decir, facultad privativa del Presidente de la República, no de los legisladores. Por lo tanto... Si se toman ese tipo de atribuciones, uno no puede avalar situaciones que van en contra de la Constitución. Abstención, presidente.
9: Abstención, señorita Presidenta. Con cinco votos a favor, cuatro abstenciones, ha sido aprobado el informe relativo a la no objeción respecto al proyecto de ley...
2: En Notimundo al Día, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explicó que el veto parcial del presidente de la República pone en riesgo el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, pues la Constitución establece que en la objeción no se pueden incluir aspectos que no fueron presentados en la propuesta inicial.
10: Y en el veto parcial al jefe del Estado no se le ocurrió mejor cosa que insistir en el asunto del Inca incremento del IVA, aunque incluso ya con unas variaciones que van más allá de lo que se contempló además en la propuesta original y que se debatió además, valga la redundancia, en segundo debate, que no es lo que el presidente ahora propone. Ahora el presidente propone en el texto alternativo un incremento definitivo del IVA al 13% con la posibilidad de que él pueda manipular el, el incremento sin tra- sin pasarse del 15% de acuerdo a la situación económica o financiera del país, es decir, violando el artículo 138 de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque esta norma establece que cuando el presidente formula una objeción parcial a un proyecto de ley, no puede insistir o incluir en el texto de este veto parcial aspectos que no son contemplados en el proyecto que fue originalmente aprobado por la Asamblea Nacional.
0: Usted está escuchando noticias periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Pese al veto parcial presentado por Daniel Novoa al proyecto de ley que busca aumentar el IVA al 15%, la Comisión de Desarrollo Económico resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea ratificarse en negar el alza al impuesto al valor agregado.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto a esta hora es con el economista Jorge Calderón, analista económico, para hablar sobre esta decisión del presidente de la república, este veto parcial a la la ley para enfrentar el conflicto armado interno. El presidente fue por el impuesto al valor agregado y recibió un combo de impuestos y contribuciones que ahora están siendo parte del debate. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le saluda, bienvenido.
11: Hola, no sé si Fausto. podemos encender, Buenas por tardes. favor, el el, el micrófono,
1: está, ahí estamos, perfecto, ahí sí.
11: sí. Hola, estimado Fausto, saludos a todos los oyentes de FMundo.
12: Gracias. Lo señalaste,
11: ya hay una respuesta por parte del legislativo, y y fue inmediata también el anuncio del presidente, ya se lo veía venir, un veto parcial a lo resuelto por el legislativo, en el cual ya busca fijar el 13 de manera permanente, el IVA como una alternativa para recursos. Recordemos que no solo está en juego el financiamiento a todo el combate de los grupos eh, criminales organizados, sino también ir tendiendo puentes con los organismos multilaterales, puesto que parte de las exigencias en el caso de llegar a acuerdos es justamente esa piedra de toque que en otros acuerdos no se ha podido concretar, como es buscar una mayor un mayor financiamiento a través de la recaudación de un IVA más alto.
1: Ahora, el el cuestionamiento es principalmente normativo y es eh, a propósito de esta inclusión de algunos aspectos que no fueron presentados en esta propuesta original. El hecho de que haya solicitado el IVA en la asamblea se incrementó estas llamadas contribuciones, hay quienes eh, hablan incluso de otros eh, aspectos impositivos, ya podría generar un conflicto, inclusive posibles eh, objeciones después. Claro, esto se
11: abre ya un debate en la asamblea cuando ya formalmente se entregue el veto parcial y el tiempo le corre, ahí ya sin duda los los abogados, y ya yo lo, yo lo exponía también el anterior panelista, empiezan a jugarse los distintos escenarios, si consigue o no los votos los votos necesarios para que se, se acepte o no el veto, ya un poco nos dejó ver la configuración que tiene eh, la votación y también se trata de las mismas estrategias, puesto que los aliados políticos que han estado acompañando al presidente Novoa en las anteriores votaciones de, la, de los acuerdos, de, la, de, los, de los proyectos de ley económico urgente que han, que, han, que han enviado, lo han apoyado maritoriamente. En este se resistieron, más allá de haber hecho propuestas de contribuciones de la banca, de, de, de subir el ISD. Se, hay un tema político detrás, y es que se trata de un año electoral, y de alguna manera el impuesto, él iba a hacer un impuesto al consumo, a un impuesto a, a las personas que le va, los va a afectar directamente, es algo que no quieren por lo menos directamente apoyar pero dejan abierto el veto parcial que podría justamente entrar por esa vía en función de los votos que se dan en la
1: asamblea y es precisamente hacia allá donde apuntan apuntan los cuestionamientos, por ejemplo se ha hablado de una doble intención en esta respuesta de la asamblea nacional y que recibió evidentemente el veto parcial en tiempo récord se habla de un veto flash enviado por el ejecutivo y esta eh, eh, al haber aceptado por ejemplo el tema del, de las contribuciones de la banca, por un lado, una propuesta que nació de la eh, revolución ciudadana, y por otro lado, se ha dicho que esto estaba fríamente calculado, que er, era parte de una jugarreta, algo que ha negado Henry Kronfle. ¿Cuál es su lectura de lo de lo ocurrido, este juego político?
11: Justamente eso, estimado Fausto, se trata de un juego político, directamente no aparecen sus aliados como eh, bancadas que han apoyado el, el IVA, supuesto que Eh, ante los ojos de la de la, de la sociedad se, vería, se verían como culpables justamente por un incremento de estas características de un impuesto que en efecto tiende a ser regresivo, al afectar el consumo de las personas porque también al tener en la economía ecuatoriana un componente especulativo hace que los precios puedan subir más allá de lo, de lo que podrían haber subido con un incremento eh, del IVA, y el entorno sin duda no era el mejor, recordemos tres indicadores que nos dejó el 2023 en ese sentido primero una deflación, una baja de los precios ¿Qué significa esto? Sería bienvenida que los precios bajen en tanto en cuanto eh, exista, sea factores de competitividad, se reduzcan los costos, pero los precios bajaron fue porque no se vendía lo suficiente, lo que llevó al segundo aspecto, que, ¿cuál fue? La, una menor recaudación tributaria, menor a la esperada por el gobierno nacional para el 2023, y tercero, las bajas, las revisiones a la baja del producto interno bruto. Entonces, ese escenario te deja ver que no es la, eh, el, lo, lo más óptimo para, poner un impu- o para subir un impuesto como es el carácter del consumo entonces si sí, se presta el juego político es un, es un año electoral directamente no van a estar involucrados eh, a, a, a revolución ciudadana y partido social cristianos como aut- autores del incremento del IVA y quedará en plena responsabilidad del presidente no a hacerlo, ya le pasará una factura, eso será en función de los resultados que tenga eh, su plan de seguridad de cara a unas elecciones que, si bien ya no habla de un proceso de reelección que lo anunció cuando hizo subir a Estados Unidos, va a ser algo que estaría en función de los resultados que se brinda. Entonces, veremos si el efecto del IVA le pasa una factura negativa al presidente si es que no hay resultados Pero sin duda, como coincido contigo, se trata de un juego político para que el presidente asuma la
1: responsabilidad de ese incremento. Más allá de la consecuencia política que pueda tener el propio presidente de la República, Daniel Novoa, ya en, este, en el futuro eh, próximo, en el futuro inmediato, perdón, eh, más allá de esas consecuencias en el ámbito político, en el ámbito económico, ¿hay una factura, una consecuencia para la gente? Quizá este pretendido remedio será peor que la enfermedad.
11: Mira, para tomar un como ejemplo eh, la recaudación del IVA del 2016 cuando estuvo un año del es, es, eh, incremento temporal del 12 al 14%, si revisamos las mismas cifras del, del servicio de rentas internas para eso entonces, la recaudación mensual durante esos 12 meses que tuvo el alza... Fue eh, una variación menor a la, a la que tuvo en el, en el año previo. Entonces, no es el efecto deseado. Y eso que las condiciones del 2016 relativamente eran mejor que las que tenemos actualmente porque recién la crisis empezaba a gestarse. Recordemos que desde el 2014-15 se daban ya los atrasos con, con los proveedores, estaba a la, a la baja a la baja el precio del petróleo, entre otras cosas. Pero digamos que la situación era algo mejor de la que tenemos en la actualidad. Entonces, eh, no es un resultado Tan importante, habrá que ver cuál es el efecto neto que va a tener esa medida al momento que, digamos, un escenario potencial se incremente permanentemente el IVA del 12 al 13%. Recordemos incluso cómo familias, las que podían, iban a la frontera norte, a la frontera sur, a comprar víveres, a comprar en seres eh, domésticos para poder justamente aliviarse por el costo del IVA más alto. En todo caso, la economía no creo que pueda asimilarse por el lado de los consumidores. Ese aspecto Es importante que si el gobierno revise otras alternativas que se han puesto en el tapete y no me refiero a las contribuciones de, de la banca, el aumento del ISD, etcétera, sino más bien un efect, una efectiva reducción del gasto público, especialmente en el rubro de los subsidios, de cara a que los mismos lleguen a los a, la, a los grupos que realmente lo ameritan y no se pierda más, sea por ineficiencias,
1: Mala asignación, mala asignación o por contrabando. Y parte de esto que ha sido también mencionado por, por algunos analistas como una suerte de tongo entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, afectado en este punto, inicialmente, el proyecto apuntaba a los consumidores, con esto, el, el pretendido incremento al 15% del IVA, pero ya en lo que podría resultar de las reformas, estamos hablando de la banca, del sector de la construcción, estamos hablando de los consumidores, son ya varios sectores que están directamente como el objetivo de, del presidente.
11: Sí, de alguna manera se trata de repartir eh, el, este impacto entre distintos actores, con algunos sin duda con mayor peso que otros, eh, ya en su momento Asoban que emitió el respectivo comunicado por la afectación que habría por las contribuciones hacia ellos, porque al final del día si yo tengo, si yo recibo 100 dólares, de los cuales tengo que pagar tantos impuestos con respecto a esos 100 y ahora tengo que pagar contribuciones adicionales. Me queda menos dinero para prestar. Es la, 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 los argumentos de la de Banca son válidos en, en ese aspecto y vamos a ver qué afectación tiene en ese sentido. El ISD se supone que es un, eh, al subir al 5 Se estima que la afectación sea a ciertas personas que buscan sacar dinero, que sacan dinero de la economía cotidiana. Empresas también no afecta el grueso de la población como tal. Era previsible que lo toquen, puesto que ha sido un impuesto que ha, que ha generado importantes ingresos para el país por encima de los mil millones de dólares. Estemos o no de acuerdo con los mismos, le genera le generó, eh, cuando estaba en 3.5 cerca de 850 millones de dólares y cuando estaba al 5% le generaba 1.200 millones de dólares en promedio al año. Entonces, es una cifra nada despreciable que, que recuperaría el país en eh, 300 millones más aproximadamente al regresar al 5%. Se, eh, se baraja el asunto del ITT eh, que se pueda diferir un año más su explotación en todo caso eh, con comparto contigo se trata de, de, de estos juegos, estas maniobras políticas de cara, sin duda garantizarle recursos al sector público eh, para combatir la, eh, su déficit fiscal, la inseguridad pero esperemos que realmente puedan darse los resultados deseados en ambos ámbitos, en combate a la inseguridad y manejar
1: el déficit fiscal que tiene el gobierno Esperemos que alguno de los objetivos al menos se cumpla y que se aclaren también estas decisiones y que no vaya a resultar en demandas y inconstitucionalidad, como ya estamos acostumbrados. Ocurrió en su momento también con reformas tributarias. Eh, Economistas, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Pausto, un gusto estar en el programa. Saludos. Gracias también. Ha sido el economista Jorge Calderón, analista económico, hablando sobre el veto parcial del presidente Novoa a la ley que para enfrentar el conflicto armado interno. Hay algunos sectores que han sido eh, atacados, que la factura de esto la pagarán seguramente los consumidores y otros sectores productivos del país, pero esto ha coincidido el economista Calderón, que se trata de un juego político que también tendrá sus consecuencias en ese ámbito. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. ¡Somos tu mundo Somos. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360.
4: Inicio de publicidad. Viajar, viajar, auto, casa propia. La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha, como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje. A las Galápagos o el plan de ahorro Mi Vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
3: Somos mundo FM Mundo
0: Somos FM Mundo Comunicación tres Dada. Fin de publicidad Continuamos en mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias,
2: noticias. La Corte Nacional de Justicia llegó a un acuerdo para nombrar a José Swing como presidente encargado del organismo y a Inma Tapia como presidenta subrogante. La decisión se tomó en una reunión informal en la que se resolvió la situación de acefalía en la que quedó la corte tras la renuncia irrevocable de Iván Saquicela a la presidencia del organismo. Horas antes de la elección de Swing y Tapia en el pleno, Saquicela hizo un llamado a la corte para actuar en favor de la la función judicial.
13: Yo creo que en derecho lo que corresponde es la prueba. No solo porque hay el respaldo del criterio del Procurador General del Estado que es vinculante y obligatorio para toda la administración pública, sino porque lo que ha hecho el Procurador General del Estado es sustancialmente recoger lo que está en la ley y hacer un análisis sobre esa base. Sin embargo, de que a mí me asiste la razón y el derecho, yo creo que la única forma de dar un paso a un consenso y a un diálogo a la corte es con mi renunciamiento personal, porque si es que yo no renuncio, aunque ayer hubo un diálogo intenso, largo, extenso, no ha sido posible, acuerdo De manera tal que al yo desistir o renunciar a la presidencia, de la Corte en funciones prorrogadas por el imperio legal, facilite el diálogo y en definitiva ya no existe una discusión sobre la prórroga.
1: En la noche del 6 de febrero, mediante su cuenta de X, Iván Saquicela anunció su renuncia irrevocable al cargo. No renuncio al derecho y a la institucionalidad, exhortó a los jueces y juezas a llegar a un consenso por el bien de la institución, escribió Saquicela. Minutos después, el Consejo de la Judicatura le notificó sobre la terminación de sus funciones como presidente de la Corte y señaló que a partir de este 7 de febrero retornará a su cargo como magistrado de la sala de lo penal, penal militar, penal policial y de tránsito
2: ocho de febrero iniciará el proceso de selección de con jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia para cubrir las vacantes de magistrados que cesaron sus funciones. De acuerdo con el cronograma, el procedimiento se realizará hasta el 28 de febrero e iniciará con la publicación de la convocatoria. A esta le sigue la postulación a través de la plataforma del Consejo de la Judicatura, la selección y revisión de requisitos de los postulantes y la designación final. Esto se da luego de que la judicatura declarara la emergencia para llevar a cabo el proceso de selección de conjueces de la corte.
1: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización criminal Los Choneros y a su líder alias Fito por haber participado en actividades o transacciones que contribuyeron al crecimiento del crimen organizado transnacional en la región. Con esto, todas las propiedades o entidades de integrantes del grupo delictivo permanecerán bloqueados. Asimismo, se prohibieron las transacciones por personas estadounidenses que involucren a bienes de dichas personas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas acciones se dan para contrarrestar la amenaza del crimen organizado organizado.
2: Un juez ordenó prisión preventiva para 12 detenidos durante el operativo Gran Fénix 13 por su presunta vinculación con la mafia albanesa. Para otros 13 procesados se dispuso arresto domiciliario, uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente. En el operativo denominado Pampa, en España, las autoridades detuvieron a 30 personas. 18 de ellos están en. En Ecuador, la fiscalía inició dos investigaciones por este caso. La primera por presunta delincuencia organizada y otra por el presunto delito de lavado de activos. Asimismo, la policía detalló que más de 2.3 millones de dólares y 500 mil euros fueron incautados como parte de los operativos en contra de esta estructura criminal.
1: La policía detuvo a 17 presuntos terroristas, entre ellos a uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Choneros en las provincias de Santa Elena y Manabí. Tras una persecución ininterrumpida, la policía logró la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el delito de extorsión. Al momento de la intervención, los sospechosos realizaron disparos contra los uniformados y tres resultaron heridos. Entre los indicios encontrados están dos vehículos, un arma de fuego, seis cartuchos y seis terminales móviles. En otro operativo ejecutado en el Cantón el el Carmen, en Manabí, el bloque de seguridad capturó a nueve sujetos, entre ellos alias Lucho, uno de los cabecillas de los choneros, según informaron las Fuerzas Armadas en sus redes sociales.
7: El bloque de seguridad, integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, integrado en unidades de inteligencia militar y policial, han dado un duro golpe a la organización de los choneros en el Cantón El Carmen siendo capturado el ciudadano ecuatoriano Ferrin Loor Luis Alberto, Arias Lucho, quien mantendría una estructura delictiva de aproximadamente 50 personas, entre sicarios y colaboradores. Mencionado sujeto es parte de la estructura originaria de los choneros y tiene un amplio historial delictivo. Los resultados de la operación militar es un fusil, tres escopetas, dos granadas de mano tipo limón, tres pistolas y munición que al momento está siendo cuantificada. El bloque de seguridad sigue trabajando por los ecuatorianos.
2: Los operativos para precautelar la seguridad se realizarán desde las 12 horas del viernes. 9 hasta las seis horas del miércoles 14 de febrero, así lo anunció el director de seguridad ciudadana y orden público, Freddy Goyes. El funcionario señaló que para el control de tránsito y seguridad vial, se tiene previsto ejecutar registros en las principales vías de ingreso y salida de las distintas ciudades a escala nacional
5: como les
10: mencionaba, desde el día viernes hasta el día miércoles 6 de la mañana, que estaremos a lo largo, a lo largo y ancho del país. Nuestra, eh, nuestro personal policial va a estar en cada uno de los lugares donde que hay mayor afluencia de personas. Es importante eh, indicarles que vamos a estar el 100% de los policías trabajando en todo el país, con un contingente de 56.700 hombres que van a estar en, en el diferente territorio de nuestro país. Eh, los medios logísticos tenemos cuatro aeronaves, eh, helicópteros de diferentes lugares del país, 82 unidades móviles de atención ciudadana, 16 ambulancias,
1: 8.406 motocicletas. El bloque de seguridad intervino en la cárcel de Los Ríos, donde ha decomisado hasta el momento 50 celulares, 6 armas blancas, 192 dosis de drogas, 115 dólares en efectivo y más objetos prohibidos. La intervención se dio como parte de un operativo de las Fuerzas Armadas para mantener el control dentro del centro penitenciario y evitar la presencia de artefactos restringidos dentro de la cárcel.
2: otra información, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, advirtió que la decisión de Ecuador de entregar armamento ruso al que el presidente Daniel Novoa calificó como chatarra a Estados Unidos, dañaría las relaciones entre Moscú y Quito. Según la representante diplomática, con la entrega de bienes militares a una tercera parte, Ecuador violaría sus compromisos internacionales, y esto conllevará consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral, según dijo. Hasta el momento la Cancillería no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.
14: En el caso de entrega de bienes militares a una tercera parte, Ecuador violará sus compromisos internacionales y esto conllevará consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral.
3: Usted está
0: escuchando Notimundo
2: Si estando en la ciudad con tus amigos la pasas increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este San Valentín con Mall El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan. Con Copa Airlines acumula 50 dólares en facturas y participa. Un momento de compras en Mall El Jardín los puede llevar a donde quieran. Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha es una cuenta inteligente que cuida tu rentabilidad ganando el mejor interés, el 5.5% desde el primer día y puedes retirar tu dinero cuando quieras. Ya no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista Hospital Metropolitano. FM Mundo invita a tres parejas al Tour Prismarama con el Gran León, la reggae y vocalista de Zoé en Quito. Este jueves 15 de febrero en el Teatro Ágora Casa de la Cultura a las 19 horas. Inscríbete ahora en mundo.com y en WhatsApp al 098 diecinueve con la palabra Prismarama y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro Resto Grill. Sorteo el jueves 15 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Las noticias y nuestras entrevistas exclusivas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como NotimundoSC, en Facebook en Notimundo. Puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. La radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de
4: publicidad. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mola el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. Uno. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. Dos. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. ¡Cómprale un regalo! Mole el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mola el Jardín.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
14: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Este miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el objetivo de Israel es la victoria completa y que el país no hará menos que eso. El primer ministro le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que casi llegan a la victoria total y que están en el camino hacia la victoria completa. Además, añadió que esa victoria es alcanzable y que no es cuestión de años o décadas, sino de meses. En una conferencia de prensa posterior, Blinken dijo que Israel no debía perder de vista lo que llamó nuestra común humanidad, subrayando, según sus palabras, que la abrumadora mayoría de la gente de Gaza no tenía nada que ver con los ataques del 7 de octubre y que las familias en Gaza cuya sobrevivencia depende de la entrega de ayuda, y cito, son iguales que nuestras familias. Los israelíes, afirmó Blinken, fueron deshumanizados de la manera más horrorosa el 7 de octubre, mientras los rehenes han sido deshumanizados cada día desde entonces, pero advirtió, eso no puede ser una licencia para deshumanizar a otros. Mientras tanto, la agencia de noticias palestina WAFA informó que el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, enfatizó la necesidad de una solución de dos estados y reiteró que, como Gaza es una parte integral del estado palestino, no es posible aceptar o abordar los planes de las autoridades de ocupación para separarla o cortar cualquier centímetro de su territorio, ya que caería bajo la responsabilidad del estado de Palestina. Palestina y su administración. Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon este miércoles el Acuerdo Bipartidista de Inmigración, que incluye puntos de seguridad fronteriza y el paquete de ayuda exterior para Ucrania e Israel, en una votación clave que se dio en medio de un torrente de ataques al proyecto por parte del expresidente Donald Trump y los principales republicanos de la Cámara de Representantes. La votación quedó 49 a 50. La fallida votación de procedimientos sobre el acuerdo equivale a una sorprendente reprimenda por parte de los republicanos del Senado a una propuesta que habría promulgado medidas fronterizas restrictivas y que elaboró, en parte, uno de sus propios miembros, Langford de Oklahoma, uno de los senadores más conservadores. El abogado de Juan Carlos, el Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, confirmó a CNN que su cliente se declaró culpable este martes de un cargo relacionado con narcotráfico en una corte federal de Nueva York. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bonilla formaba parte de un caso que involucra al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y que incluye acusaciones de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos, y posesión de ese tipo de armamento. Su abogado añadió que el exjefe policial optó por ser juzgado por separado y presentó una declaración de culpabilidad por el delito de conspiración para importar cocaína al país. Un frente frío, inusualmente fuerte, azotó este martes la costa norte de Cuba, con olas blancas que inundaron las calles, causando cortes de energía dispersos y llenando a la capital, La Habana, de basura y ramas caídas. Las ráfagas alcanzaron los 100 kilómetros por hora en las zonas occidentales de la isla, mientras los fuertes vientos avanzaban hacia el sur desde Florida, donde se registraron condiciones similares a principios de esta semana. Los residentes de La Habana se refugiaron durante la noche mientras luces intermitentes iluminaban la ciudad, pero salieron lentamente a las calles este martes por la mañana, abrigados con chaquetas y sombreros, mientras las temperaturas caían hasta los 12 grados Celsius, una temperatura inusualmente fría para Cuba. Según científicos y urbanistas, La Habana es especialmente vulnerable a la subida del nivel del mar y al fortalecimiento de las tormentas causadas por el cambio climático de origen humano. Usted está escuchando
0: Notimundo Periodismo Objetivo, Responsable y Equitativo
2: Cinco meses después de la demanda presentada por Paola Roldán, quien padece esclerosis lateral amiotrófica y busca una muerte digna. La Corte Constitucional aprobó la despenalización de la eutanasia en Ecuador.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Hacemos contacto hasta ahora con el doctor Farid Simón, abogado de Paola Roldán, para hablar sobre este histórico paso en nuestro país. La Corte Constitucional ha aprobado la eutanasia en el país y esto sobre el caso de Paola Roldán. Doctor Simón, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, le saluda, bienvenido.
15: Buenas tardes, Fausto. Muchas gracias por la
1: entrevista. Y, doctor, ¿qué es lo que vamos a, a, a entender de aquí en adelante sobre la eutanasia en el país? ¿Qué se ha ganado?
15: Eh, bueno, primero usted sabe que la demanda la presentamos en nombre de, de alguien, de una persona Paola uh-huh. Roldán, y siempre desde el primer momento, a pesar de que buscamos, Paola buscaba que esta acción sea el de, para que las personas tengan el derecho a acceder a la eutanasia se trató mucho de ella ¿no es cierto? Entonces estamos conmovidos un poco porque ella está conmovida, entonces hay una parte muy humana y después hay una parte jurídica que tiene que ver con el derecho reconocido lo que ha hecho la corte es declarar a la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP. Hay que recordar el 144 del COIP es el, el, el tipo penal tiene un tipo penal que es el homicidio que castiga la privar la vida a una persona de 10 a 13 años con sanción de 10 a 13 años. Y ahora hay una segunda parte de ese artículo para que el artículo sea eh, leído correctamente, donde dice que los médicos que practiquen eutanasia activa por pedido del paciente o de los familiares cuando no lo pueden hacer, que estas personas que hagan el pedido tengan enfermedades graves e incurables o lesiones graves e incurables que es, provoque profundo eh, o dolor físico o dolor intenso, no serán sancionadas penalmente. Entonces, desde el día de hoy, en la legislación ecuatoriana, existe una causa de excusa o justificación, como se llama técnicamente, por lo que para los médicos que ayuden a practicar la eutanasia activa, además es muy clara la, la corte, no serán sancionados penalmente. Esto abre varias discusiones desde la perspectiva jurídica, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, la corte es muy clara en las condiciones o sea, la, carta, la corte es muy clara en que dice, esto es un tratamiento médico solo puede ser practicado por médicos, uh-huh. solamente cuando hay consentimiento libre inequívoco e informado directo, dice eh, la corte hace esta distinción entre los dos tipos de consentimiento, el directo del paciente o el de los familiares cuando no lo puede hacer y las condiciones de las enfermedades esto es básicamente lo que la corte acaba de hacer con siete votos a favor, dos en contra, y un voto concurrente.
1: Es importante la decisión y también eh, hacer hincapié sobre las condiciones que deben cumplirse para poder eh, ejecutar, dar este paso, y y es un poco para que nos entiendan todos nuestros oyentes de estas condiciones de las que habla, por ejemplo, de que eh, tenga que ser primero evidentemente el consentimiento, que tenga que ser un médico, eh, ¿Habrá médicos eh, que tengan este tipo de, digamos, no sé si licencia para, para, para este tipo de práctica? ¿Y cómo, cómo, cómo opera eso? Porque tampoco, esto podría darse también a varias interpretaciones, incluso a varias posibles ilegalidades después.
15: Es posible siempre legalidad, ilegalidad, ¿no? No, no creo que producto de la norma en tal cual, o sea, es, usted sabe que, que el que la posibilidad de incumplimiento de las normas es amplio y en el país. Sin embargo, la sentencia es bien clara, es un médico, un profesional de la salud. Uh-huh. Es la primera condición, ¿no es cierto? No es, cual, no es cualquiera. Después es producto de una enfermedad o una lesión. Grave e incurable las dos. En los dos casos o irreversible, dice la lesión, ¿no es cierto? Ya es una condición específica sobre la situación de salud de una persona que provoque profundos sufrimientos. No es cualquiera, además dice lesión corporal, ¿no? Por cierto, o sea, ahí hay, hay porque siempre había una discusión. Yo yo le prefiero le prefiero leerle la parte de la norma que de la parte del, de la sentencia que dice el médico que ejecute la conducta tipificada en el artículo 144 del COIP en el supuesto en que una persona expresando su consentimiento inequívoco, libre e informado o a través de su representante cuando no puede expresarlo solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa por el padecimiento de sufrimiento intenso proveniente de una lesión necesariamente de carácter corporal, grave e irreversible, o una enfermedad que sea grave e incurable. Entonces, esas son las condiciones. Es un procedimiento. Claramente la Corte lo que plantea es el acceso a un procedimiento. Los médicos tienen derecho, de acuerdo a la sentencia, y aquí son las varias cosas que uno puede decir de la sentencia, ¿no es cierto? La sentencia dice que es de cumplimiento inmediato. Sin embargo, también añade el hecho de que el cumplimiento inmediato está asociado a eh, eh, algunas cosas en el futuro, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud Pública tiene dos meses para emitir un protocolo. Se entiende que es un protocolo porque es un tratamiento médico, que es como un tratamiento médico, cualquier otro tratamiento que se se da. Después, el, el defensor del pueblo tiene seis meses a partir de la sentencia para presentar un proyecto de ley que regule, por ejemplo, elementos como el tema de la objeción de conciencia, y de parte de los médicos. Y después, la Asamblea Nacional tiene un año para tratar el proyecto de ley a partir de que el defensor del pueblo presente el proyecto, con los parámetros que la Corte ha determinado. Algunas cosas importantes de la decisión de la Corte, fíjese que es es relevante decirlo. La Corte dice que este reconocimiento tiene que ver con el derecho a una vida digna uh-huh. y dice que la vida desde la perspectiva de la subsistencia no tiene límites y que no puede ser limitado pero que la vida tiene otro elemento que tiene que ver con la dignidad y unas condiciones mínimas de dignidad y eso asocia al derecho a la libertad personal y la autonomía a la posibilidad de que las personas tomen decisiones sobre su salud y su vida y hace alguna reflexión respecto a la eutanasia pasiva respecto al tema de los tratamientos paliativos y Como le digo, hay algunas cosas súper relevantes, ¿no es cierto? Eh, La corte ha sido, digamos, amplia la la decisión y, claro, Ah. estamos eh, en un momento distinto en el país. Ahora, en en este momento,
1: lo lo que preocupa en principio, creo yo, es esta aplicación inmediata, porque si es que se establecen estos otros plazos, tanto para la defensoría del pueblo, una asamblea nacional por ejemplo, creo que esto podría dilatarse, digamos la la decisión de Paola
15: Hay dos, hay tres párrafos al menos, y y yo yo creo que es lo mejor oírle a la propia corte ¿no es cierto? Porque en ocasiones uno tiene la la tendencia a interpretar fíjese el artículo, el, el párrafo 104 de la sentencia lo que dice de conformidad con los artículos 440 de la Constitución y uh-huh. 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales la presente sentencia tendrá efectos inmediatos de modo que no se podrá sancionar a quienes ejecuten la conducta penal tipificada en el artículo 144 de UCOID cuando el sujeto pasivo es quien solicita por sí mismo o a través de un representante morir por padecimiento intenso producto de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave incurable, sin perjuicio de esto o sea, fíjese que hace una salvedad sin perjuicio de lo anterior, se ordena al Ministerio de Salud Pública que hasta la expresión de la ley en ejercicio de sus competencias expida el correspondiente reglamento. Es decir, no podría,
1: no, neces- no necesitaría, de acuerdo a ese párrafo que nos acaba de leer, no necesitaría, Paola, esperar estos plazos, esperar la, la, en los protocolos del Ministerio de Salud, la decisión de la Asamblea, este tipo de, de esperas, al menos en este caso, eh, no, no serían necesarias, escuchando al menos la parte textual.
15: Le, Fausto, le leo otra para que usted vea cómo, cómo se complementa eso, dice en mm. la parte final del párrafo 107. según la ley orgánica de garantías jurisdiccionales cuando se acepta una acción de este tipo sus efectos generalmente se aplican hacia el futuro no obstante, en el caso en eh, eh, examine o sea, en el caso que estamos sí, los efectos serán inmediatos de modo que desde su notificación a disposición jurídica impugnada se aplicarán las condiciones establecidas por el fallo y después del siguiente párrafo lo que dice en cuanto a la petición del accionante de que esta corte ordene la práctica eutanásica que ella solicita, no cabe un pronunciamiento sobre el particular en mérito a la naturaleza de esa acción de control abstracto que únicamente se limita al artículo 144. En consecuencia, dice, el ejercicio de tal pretensión corresponde a las competencias médicas en los términos analizados en la presente sentencia sin que esas intervenciones puedan ser objeto de un reproche jurídico, bien sea civil, penal o administrativo. Entonces, digo, la corte estoy leyéndole a la corte. Así es. No es, no es. no es mi opinión. Claro, no es una interpretación sino la parte no. eh, textual
1: de la textual. sentencia y creo que es importante para también que, eh, tomar. Ahora, eh, ustedes han logrado, entiendo, y, y algo se, se han pronunciado, y gran parte del equipo de abogados que han acompañado, otros que han, que han respaldado la posición de Paola Rotán, ha logrado conversar con ella.
15: Paola, estuvimos en una prensa hace un momento uh-huh. y Paola ¿Sí? habló. Eh, Primero, cuando nos contaron que la sentencia ya había sido, ya estaba lista la sentencia el día de hoy, nos enteramos nosotros después de la notificación de la Corte en los medios públicos, o sea, nos enteramos a la par de los demás, digamos así, y Paola se enteró como los demás de la sentencia y del contenido de la sentencia por la información que mandó la Corte y Farid, sí, claro. va,
1: vamos a escuchar perdón que le interrumpa, vamos a, a escuchar este momento, parte de esta intervención y enseguida lo comentamos vamos a escuchar lo que dijo Paola
16: que, que recibo esta noticia muy conmovida y con alivio hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta debata así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. Que recibí la noticia y enseguida tuve la llamada de varias personas que han estado conmigo, que necesitando, que requiriendo este proceso de la eutanasia para ellos también. Creamos juntos y nos alegramos juntos. Canté esta decisión de la corte de apostar por la solidaridad, la autonomía, la libertad, la dignidad. Pasaré estos días con mi familia y mis generosos y brillantes abogados digiriendo lo que esto significa. Pues, aunque uno se imagine recibir la información es distinto, caso ya en ello.
1: Farid, hemos escuchado quizá la voz más potente que hemos escuchado en estos últimos meses sobre este tema. Eh, Paola habla de esta, eh, de haber estado conmovida, de este alivio, también se refiere al escepticismo que sentía frente a la demanda y que la apuesta a la solidaridad, a la libertad y sobre todo a la dignidad, una palabra que ha sido repetida constantemente en este caso. Hemos visto también ahí a, a su padre escuchándola. y eh, esto se viene, se viene prácticamente eh, de inmediato. ¿Cómo, ¿Cómo sintió usted las palabras de Paola?
15: Es un sentimiento complejo, ¿sabe? Eh, uno. Nosotros estamos aquí representando a Paola. Paola nos pidió que le representemos. Y, y uno le llega a querer muchísimo a una persona tan inteligente, con tanta sensibilidad que es un sentimiento agri, agridulce totalmente porque por un lado está el derecho que ella quería que se reconozca ella eh, era una lucha eh, de alguien que se había comprometido totalmente con esta pelea, se expuso expuso su piel, expuso su cuerpo, expuso su salud, expuso a su familia sabiendo que iba a recibir críticas y por un lado está esta cuestión de la decisión de haber, del honor de haberla acompañado de haber acompañado en su causa pero por otro lado está el saber, si bien sabemos que ella va a morir, el saber que ella puede ya decidir hacerlo y que no le vamos a tener aquí, que no vamos a oír esa voz potente, generosa. es Paola es una persona tremendamente inteligente. Cada vez que ella habla, deja unas unos mensajes que a uno le conmueven, así que. ¿sabe no es que... como
1: escuchar las palabras justas, ¿No? Es como escuchar eh, eh, en lo en, en toda la limitación que puede tener para poder expresarse, hemos escuchado palabras eh, justas, concretas, dirigidas a un solo objetivo que que hoy lo ha cumplido y, y y pues es es un poco lo que lo que ha sido la sensación de muchos eh, abogados, mucha gente que que le ha acompañado también muchos en redes sociales han han expresado su solidaridad, han repudiado también, por supuesto, los ataques que ha recibido Paola en estos meses.
15: Sí, ella es tan precisa, ¿no es cierto? Ella acaba de decir cosas básicas. Su dignidad, su libertad, tiene un alivio. Hay una cosa concreta. Paola ha estado muy grave algunos días. Paola ha estado en situación muy delicada algunos días. Y claro, también creo que tiene mucho que ver eso, este, este, este mensaje, ¿no es cierto? Este que no sabía, no sabía ella si podía ver eh, la sentencia, oír la sentencia.
7: Uh-huh.
15: Entonces, ahora, eso creo que yo me parece que es la cosa que más eh, ella valora, el poder estar presente en el momento en que la sentencia se decía estar viva. Y ahora ella tiene que tomar las decisiones con su familia, que son decisiones como, como escuchó que, que, que ella quiere valorar, pensar, evaluar, eh, pero sí le puedo decir, Fausto, que una de las cosas que uno, y yo agradezco en la vida, es haberle podido conocer a ella y haberle podido representar.
1: Y ella también, o sea, dentro de todo todo ese escepticismo que tenía de poder llegar a conocer la sentencia, ser parte de esta, ahora saberse protagonista de esta sentencia, de esta, de esta, de este paso histórico como se se lo ha catalogado en nuestro país. Y algo que creo que es importante también eh, analizarlo quizá, ¿No podría venir una acción, una un freno a esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Hay alguna algún argumento legal posible, quizá, de alguno de estos grupos que ya hemos visto que han reaccionado eh, y de qué forma?
15: La naturaleza de las sentencias de la Corte es que son inapelables,
6: uh-huh.
15: en realidad. O sea, la, la naturaleza de la sentencia es que no tiene. La, la, la Corte Constitucional es un órgano de cierre en el debate democrático y jurídico en el Ecuador. No existe ninguna otra instancia ni ningún otro nivel que uno pueda dirigir, dirigirse contra la decisión de la Corte. Ahora, nos, nosotros sabemos que en estos casos todo es posible, digamos. En este país, sobre todo, todo y, es posible. Sí, y jurídicamente no hay más que hacer. Eh, dice la Corte, a pesar a pesar de todo, la Corte vota con, tiene siete votos tenemos dos votos en contra que ya sabíamos, esperábamos, o sea, en, creo que ninguno de nosotros, ni ningún observador externo respecto a la corte, tenía una duda de quién va a ser los votos en contra. Eh, todos sabíamos, me parece que esto está claro. Es un derecho que tienen las juezas a expresar, las dos juezas que supusieron expresar su opinión y expresar sus puntos de vista, pero en este momento, más allá de lo que puede pensar cualquier movimiento, cualquier organización, cualquier grupo de personas, respetable su punto de vista, respetable su posición, eh la decisión está tomada y la corte ha reconocido el derecho a las personas a acceder a la eutanasia activa en ciertas condiciones y eso es un paso histórico importante. Ahora, no obliga a nadie. Nuevamente volvemos a este tema porque muchos de los mensajes que uno lee son porque nos quieren imponer, porque nos quieren ex- eh, 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 colocar sí, en una situación. Sí, mensajes totalmente que van a obligar evidentemente no desde verdad. el desconocimiento. La sentencia lo que dices es las personas que quieran decidir, las personas que no quieren decidir no lo hacen. Si una persona quiere acceder a cuidados paliativos, accede a cuidados paliativos, si una persona quiere tener acceso a la eutanasia activa tendrá acceso a la eutanasia activa, y lo otro importante en ningún caso esta sentencia eh, ha desconocido la libertad que tienen las personas para ejercer objeción de conciencia porque la la sentencia es bien clara, dice declaramos esto sin perjuicio del derecho que tienen los médicos a objetar por su derecho a objeción de conciencia el no hacerlo, y que la persona pueda tener asistencia de otro médico. Entonces, es una, una expresión de un país democrático, un país que tiene una libertad de pensamiento, conciencia y religión, que respeta la decisión de cada persona a, 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 los, a recibir los tratamientos que, que requiere. Entonces, usted es un buen, día, un buen día para los derechos, como, como Paola dijo, es, o, o las notas han dicho, es un mejor día, porque de alguna manera, en este caos que tiene el país, esta cosa desordenada, en esta cosa de... Que a veces sentimos poca esperanza en muchos temas, el que se haya reconocido la libertad, no, no la eutanasia en sí mismo porque bueno esa era la reivindicación, pero es el derecho de las personas a decidir, es muy importante. Y es muy importante, también
1: voy a cerrar la entrevista con las palabras que ha mencionado Paola en esta intervención corta, pero contundente, como habíamos mencionado. Todo esto de la eutanasia, esta decisión, esta sentencia de la Corte Constitucional, se refiere más que nada a la solidaridad, la libertad y sobre todo la dignidad. Farid, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema para debatir largo y muy seguramente vamos a tener nuevos espacios para hablar más sobre este tema. Farid, nuevamente, gracias.
15: Muchas gracias Fausto, gracias la oportunidad
1: Gracias, ha sí, sido el doctor Farid Simón, abogado de Paola Roldán, hablando sobre este histórico fallo en nuestro país, la Corte Constitucional ha aprobado la eutanasia en el país, hemos escuchado también las palabras fuertes la voz potente de Paola Roldán cuando ha dicho que en medio del escepticismo que sentía de no poder eh, llegar a ver esta sentencia, llegar a conocer sobre esta sentencia, esta vez ha ganado su apuesta por la solidaridad sobre la, por la libertad, y su sobre todo, por la dignidad. Esto es Notimundo Estarar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexicuenta es alta rentabilidad. Gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla, Mutualista Pichincha? ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Si estando en la ciudad con tus amigos la pasas increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este San Valentín con Mall El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan con Copa Airlines. Acumula $50 dólares en facturas y participa. Un momento de compras en Mall El Jardín los puedes llevar a donde quieran. Amor en cada bocado en pícaro resto grill. Deleta todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. Como entrada tenemos un ceviche de pescado al maní o una exquisita sopa azteca. Como plato fuerte langostino salajillo o costillas barbecue. Y como postre, strudel de manzana o un delicioso cheesecake de frutos rojos por 20 dólares que incluye impuestos. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena Isabela Católica. Reservas al 099074 cero pícaro las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida.
8: Somos tu mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos
3: FM Mundo Comunicación 360. Es importante para mí.
11: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mole el
4: Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti
14: misma. Tres, un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
6: Mole el jardín.
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
2: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia alertó que si Ecuador entrega el armamento a los Estados Unidos, el país eh, violaría los compromisos internacionales y afectaría las relaciones bilaterales entre Quito y Moscú.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el doctor Carlos Estarellas, él es analista internacional, doctor Estarellas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
12: ¿Cómo está María del Carmen? Muchas gracias por la entrevista.
2: Doctora Estarellas, gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. ¿Qué decir, pues, de este eh, impasse con Rusia, esta tensión que se ha generado a raíz de la decisión de la entrega de este armamento eh, ruso calificado como chatarra a Estados Unidos? ¿Qué debería hacer eh, Ecuador eh, en nuestro país? ¿Cuál debería ser la respuesta diplomática correcta?
12: Eh, mire, yo creo que es un eh, malentendido eh, de la eh, de la cual el presidente quizás no fue informado. Eh, esto es porque eh, eh, Rusia a varios eh, países eh, de gobiernos de izquierda, en la época en que estaba el señor Correa en el Ecuador. Eh, le vendió armamento ruso y dicen, yo no he leído que en esos convenios, en esos contratos se disponía que a ese armamento no podía pasar a terceros estados eh, el Ecuador lo ha pasado o está por pasarlo a los Estados Unidos ese armamento como chatarra y eso ha dado el impasse entre Rusia y Ecuador. Eh, Rusia ha optado por tomar una medida en derecho internacional, se conoce con el nombre como medio coactivo, que hay varias, y la que ha tomado Rusia es la represalia eh, a ponerle impedimento al banano ecuatoriano. Entonces, es urgente que el Ecuador a través de la negociación directa del diálogo, a través de, de la diplomacia eh, logre eh, conversar con el gobierno ruso para que desista de este medio coactivo que le va a causar mucho daño al país y al banano ecuatoriano
2: Usted lo dijo hace eh, eh, pocos momentos, eh, Rusia ha ha, ha tomado pues decisiones que tienen afectaciones eh, comerciales, no solamente para el banano, sino también para el clavel ecuatoriano, al cual pues de alguna manera se ha ha dado ya una restricción total para este tipo de flor eh, que que se exporta hacia ese destino. ¿Usted ve factible en realidad que, que Rusia vaya a retroceder en estas retaliaciones? Eh, comerciales eh, simplemente dialogando o tal vez eh, lo que se espera es que Ecuador de de marcha atrás que que desistan entregar ese armamento calificado como chatarra a Estados Unidos
12: Eh, Lo ideal sería que desista pero tengo entendido que ya ha comenzado a entregarlo por lo menos esa es la información que yo tengo entonces, ante ello, lo urgente es una negociación directa a través de los medios diplomáticos, ¿no? Eh, a esto puede ayudar, Marí del Carmen, que Rusia también está en una posición complicada porque está en una guerra con Ucrania y también ha recibido medidas coactivas en contra de ese gobierno, en contra de Rusia por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, quizás estos elementos influyan para que en una negociación, para que en un diálogo el gobierno ecuatoriano haga que Rusia desista. Lo que sí es lamentable, María del Carmen, es que estemos metidos en un problema innecesario porque el Ecuador de por sí ya tiene graves problemas como es enfrentar una guerra con el narcoterrorismo.
2: Ahora, con relación a a las aseveraciones, pues, que ha hecho la la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, advirtiendo que lo que usted decía, que que no se deben entregar bienes militares a una tercera parte, y la respuesta que dio el presidente Novoa acerca de que sí, efectivamente, no se deben entregar eh, armamento, bienes militares, pero en este caso se trata de Eh, Hay quienes consideran que que no fueron eh, muy eh, acertadas las expresiones utilizadas por el presidente.
12: Yo creo que el presidente hace una gran labor en la lucha contra el narcoterrorismo, pero quizás debe de estar mejor asesorado en asuntos internacionales ya no es el primer desliz ya ya lo tuvimos con relación a Venezuela entonces eh, ojalá
2: Doctor Doctor Estarellas eh, no sé, creo que perdimos la última última parte de su intervención, no sé si nos puede ayudar repitiéndola
12: Sí, eh, decía que no es la primera vez que se da esto de este desliz diplomático
2: uh-huh.
12: yo creo que el presidente hace una gran gestión pero en la parte diplomática ya se tuvo un desliz con Venezuela así es y creo que este problema con Rusia ha sido un problema innecesario no, no, no era eh, digamos el Ecuador no debió haberse metido en qué chatarra, no es chatarra lo entrego, no lo entrego porque de hecho es la ayuda de Estados Unidos tenía que venir no solo porque ha sido pedida, sino porque la droga que se hace uh-huh. en el Ecuador en un 40% va a los Estados Unidos como consumidor y también va el otro porcentaje a Europa. Entonces considero que esta entrega o no de chatarra ha sido innecesaria.
2: ¿Este impasse puede manejarse todavía a nivel de Cancillería eh, o debería ya eh, manejarlo, tal vez intervenir, interceder, no lo sé, el, el mismo presidente de la República?
12: Bueno, Putin es un hombre complicado eh, y eso es público y notado, notorio. Entonces sería mejor que el acercamiento se lo haga a través de. De los canales diplomáticos Mm. y que se presione en ese sentido. Yo tampoco creo que Rusia quiera, eh, digamos, abrirse frentes cuando tiene ya un grave problema, que es la guerra con Ucrania.
2: Ahora también estamos hablando de una potencia y y nosotros somos un país eh, pequeño que que se está enfrentando eh, a una potencia, me me refiero a eh, también la importancia que tiene para nosotros, es es el cuarto destino eh, en nuestras exportaciones no petroleras.
12: Totalmente de acuerdo con lo que usted señala, por eso vuelvo a reiterar que fue un problema innecesario una acción innecesaria además de meternos en un conflicto que no nos corresponde entregar chatarra eh, dicen uh-huh. los que conocen los especialistas en esto que no es chatarra y que va a ser enviada posteriormente eh, es, a, Ucrania. a Ucrania. Entonces es un conflicto en la cual nosotros no somos parte y que estamos metidos Digamos, sin sin tener nada que ver en el asunto.
2: Esperemos que en todo caso se resuelva de la mejor eh, manera para que no pase a mayores. Pero justamente esto, eh, lo que ha ocurrido, nos deja una enseñanza, y es lo importante que es abrirnos. A, a otros mercados, diversificar para poder tener más más eh, opciones, más oportunidades y no ser tan afectados por este tipo de medidas geopolíticas eh, doctor Estarellas eh, ¿Qué decir eh, justamente sobre este tema de, eh, de haber cerrado, de la importancia que tiene haber cerrado el TLC con China?
12: Me parece positivo, eh, lo que usted señala es trascendental el Ecuador debería tener un plan de política exterior en el cual es importante abrirse otros mercados. Y en un mundo globalizado, los tratados de libre comercio son importantes. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es positivo y eh, señalo que es también muy positivo que hoy la Asamblea Nacional haya, digamos, eh, aprobado el el tratado de libre comercio con China.
2: ¿Qué queda por hacer en materia internacional? Para reforzar relaciones. Muchísimo,
12: muchísimo, porque el Ecuador al ser un país pequeño, necesita proyectarse internacionalmente y no necesita tomar medidas del momento, sino que necesita tener un plan de política exterior con todos los estados. Con relación a la Unión Europea, con relación a los Estados Unidos, con relación a los países vecinos, un plan prospectivo de política exterior que es urgente y que ojalá se lo haga.
2: Me quedo entonces con eso y me parece muy importante lo que usted ha destacado al final, necesitamos eh, un plan de política exterior con todos los estados definitivamente, no puede ser algo que vayamos eh, eh, realizando en eh, en el tiempo porque se da o porque de repente se nos ocurre que tenemos que hacer un un nuevo TLC o o reforzar relaciones con determinados países, sino que ya anticiparnos a eso es eh, realmente eh, algo que se debe tomar en consideración. Le quiero agradecer al doctor Carlos Estarillas, analista internacional por habernos acompañado en este espacio.
12: Muchas gracias a usted por la entrevista.
2: A usted doctor.
12: Noticias, entrevistas, análisis e
0: información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. enseguida.
4: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mole el jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Cómprale un regalo. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: La comisión de fiscalización se instaló en el marco de la sustanciación del juicio político contra Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura y el ex vocal de la institución Juan José Morillo. En la sesión, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Carlos Vera detalló las causas por las que se debe llevar a cabo el proceso.
17: Hemos evidenciado en la reproducción de la prueba importantes materiales audiovisuales, que originalmente fueron propuestos por los accionantes Luis Almeida y Javier Santos, los cuales en su orden guardan relación y en el orden que están establecidas las cuatro causales que se señala a la parte accionada como responsabilidad política sobre el tema de la acción de protección y originalmente a la medida cautelar presentada por la señora expresidente de la asamblea, la señora Guadalupe Yori, en donde presuntamente uno de los señores hoy accionados en este juicio político se escucha, estaría realizando un tráfico de influencias
1: durante un conversatorio con representantes de migrantes ecuatorianos radicados en Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa señaló que dichos compatriotas tienen un índice de violencia bajo en otros países.
9: Cada uno de ustedes son embajadores de, de un país que ha sufrido mucho y que pues en los últimos años ha visto cómo su situación se ha empeorado. Pero para eso estamos acá, para mejorarla. Y lo tenemos que hacer en conjunto con nuestros hermanos migrantes, tenemos que hacerlo... Todos los ecuatorianos, estemos en territorio ecuatoriano o estemos fuera de él. Yo admiro la valentía de de muchos hermanos migrantes que han logrado establecerse, han logrado tener éxito. Los migrantes ecuatorianos tienen en promedio también un índice de violencia bastante bajo en todos los lugares donde va. Y son migrantes pacíficos y trabajadores Eh, Queremos seguir manteniendo eso, queremos seguir teniendo las relaciones abiertas con los Estados Unidos, con Europa y con todas las naciones.
2: Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfield se refirió al estatus de protección temporal para ecuatorianos no regularizados en Estados Unidos y señaló que la última decisión para gozar de este beneficio le corresponde al gobierno del país norteamericano.
16: Eh, el el anuncio que se dio de la solicitud eh, para la obtención de este régimen especial TPS para nuestros hermanos ecuatorianos que no están regularizados en los Estados Unidos entendiendo y no sobre ofertando porque no podemos ofrecer como país sino que entendiendo que hay una ventana de oportunidad dada la difícil situación que vivimos, lamentablemente esa es la realidad para poder acceder a este instrumento y que quienes no tienen un permiso de trabajo puedan utilizar esta herramienta para acceder a un trabajo mientras dure la temporalidad de de esta herramienta. El gobierno ecuatoriano ha hecho la solicitud, pero depende del gobierno americano.
1: Y el presidente Daniel Novoa designó a Roberto Isurieta como representante de Ecuador en los actos fúnebres del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, el 8 y 9 de febrero. A través del decreto 156, el mandatario señaló que los viáticos y gastos del viaje serán cubiertos por la Secretaría de Comunicación.
2: En otra información, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, señaló que volverá a demandar al periodista Anderson Boscán por ataques y difamaciones. A través de un comunicado, Carrera descarta estar vinculado a la mafia albanesa y señaló que el comunicador no ha presentado pruebas para justificar sus acusaciones. Asimismo, resaltó que Boscán hace un mal uso de su nombre para salvar su inexistente credibilidad. Más
1: noticias: con 19 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Notimundo al día, Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que este documento abarca los objetivos y lineamientos estratégicos para los próximos 20 años. En las metas tenemos la
18: reducción del 75% de las
1: emisiones del sector transporte
18: en el 2042. Habla de mejorar la experiencia de viaje en el sitio metropolitano de Quito, en los diferentes medios de transporte. Reducir el 50% de los fallecidos y lesionados en, en siniestros viales, eh, ampliar al 93% la participación de, eh, de modos de transporte sostenibles y transporte público, y también diversificar la inversión en, en el sector de movilidad para que no solo sea el sector público, sino que exista ya un, una participación del sector privado. Entonces hablamos de un plan maestro en el cual primero vemos desde un punto de vista estratégico todos los modos de transporte en una visión integral, pero al mismo tiempo eh, definimos nuestras prioridades y las prioridades, como lo ha dicho el señor alcalde Pavel Muñoz, desde el inicio de la gestión, es el peatón, es el transporte público y son las ciclovías, Entonces,
2: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció el informe sobre la validación del concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. La presidenta de la entidad, Nicole Bonifaz, destacó la importancia de transparentar el proceso ante el Pleno y en las etapas siguientes que se realizarán por medio de la Comisión Ciudadana de Selección. Por otra parte, el Consejo conoció el informe de hallazgos de la Veeduría Ciudadana en la que se advierte de posibles irregularidades que podrían derivar en responsabilidades administrativas y penales.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Con todos los honores de estado rodeado de su familia y de cánticos de agradecimiento por parte de Ciudadanos, inició el funeral del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien falleció el pasado martes 6 de febrero tras un accidente aéreo en Lago Ranco. Sus restos serán velados en el Congreso Nacional hasta este viernes y posteriormente será enterrado en el cementerio Parque del Recuerdo.
1: La alcaldía de Río de Janeiro en Brasil declaró el estado de emergencia de salud pública tras el acelerado incremento de casos de dengue, esto luego de que se registrara en lo que va del año casi la mitad de los casos de dengue que en 2023. Las autoridades municipales anunciaron la apertura de 10 centros de tratamiento exclusivo para aliviar la presión sobre los hospitales de Río. También anunciaron que autos de humo dispersarán insecticida en el aire en las regiones con mayor incidencia de
2: casos. El gobierno de Nicaragua otorgó asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por considerar un riesgo inminente de su vida y seguridad. A través de un documento, la Cancillería Nicaragüense reconoció que Martinelli es un perseguido político, por lo que se garantizará su salida y traslado hacia ese país. El expresidente fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel y deberá pagar una multa de más de 19 .2 millones de dólares al ser declarado culpable de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business.
1: Las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación ante el aumento del número de embarazos entre niñas menores de 15 años en Filipinas. El organismo hizo un llamado a las autoridades del país para que tomen medidas inmediatas para abordar esta cuestión crítica. La entidad publicó un informe de la Comisión de Población y Desarrollo Filipina el cual detalló un incremento del 35.13% en la cifra de nacimientos de hijos de niñas menores de 15 años, que pasaron de ser 2320 en 2021 a 3 mil en 2022. Hasta aquí Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información y entrevista. Siga con FM Mundo 98.1.
2: Como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez Ingeniería de sonido, Mauro Olivo Coordinación y redacción, Fernanda Utrera Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña Esteban Cislema Dirección de noticias, María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce Notimundo Estelar Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el
3: auspicio de...
4: El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
3: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.